0: Oi, aqui é o narrador do Digimon e você está ouvindo o DudeCast. Salve
1: Dudes, aqui é o Rafael e motivação é igual tomar banho, não dura todo dia, então recomenda-se diariamente.
2: Olha, aí! Oh, cara, que bonito! É.
3: Finalmente uma frase boa, quase 150 episódios, é. Eita, <risos> nós, hein!
1: É, foi do UOL é ou foi do Terra? Essa é assim. daí foi. Essa daí foi igual. Como essa, essa pauta aqui foi eu que fiz, essa aqui eu já fiz a frase quando eu fiz a pauta.
2: Rapaz, eu, eu acho que ele eu já pe... tinha essa frase e ele falou: vou fazer uma pauta em cima Exato, só pra eu poder baseado. usar a frase. <risos>
3: Bem-vindos ao DudeCast! Eu sou o André e as pessoas que me inspiram estão aqui nesta chamada T comigo. Tá aqui, parei. DudeCast um sobre um mentira, um esse um aqui?
2: Eu até. No...
3: Que me motivam, que me inspiram, que acham que eu tô mentindo. E o Henrique. Eu ia falar e o Dude, que tá ali online, mas não tá gravando. Mas tudo
2: bem. O Dude pegou internet de 50, tá louco, menino. Não para, não sai mais. Daqui a pouco, daqui a pouco acaba de, para de namorar também, quero ver.
4: <risos>
3: Eita!
2: E aí Brasil, aqui é o Henrique e eu
4: tenho uma frase de um filme muito bom que eu vi que é, nunca deixe ninguém dizer que você não pode fazer alguma coisa. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se quer alguma coisa, corra atrás.
1: Caraca, cara, que
4: Rock Balboa? A Procura da Felicidade.
2: Eu ia usar do Rock Balboa, mas eu achei muito grande. Dá Rock Balboa é grande pra caralho, apesar de ser motivacional pra porra Olha Mas aí. ó, gostei, hein? Nossa Senhora Fantástico. A minha vai ser meio merda Fantástico. <risos> e aí dudes que estão aí de bobeira Eu sou o Diego Berth E fazendo um pouco Juan, a minha frase Não tem nada a ver com o assunto Então fica a dica aqui pra vocês Se você for um Jedi, não coma repolho
1: Caralho <risos>
2: Fazendo um link com o Conexão Dude que saiu na, da semana passada, hein? que Vai
1: lá,
2: vai lá ouvir por que eu tô
1: falando isso. É, uma boa. <risos> Dudes, hoje a gente tá aqui, cara, pra falar de motivação, né, rapaz? Falar daquilo que te move. Por que, que você faz o que você faz, né? Qual é o motivo que te faz acordar todos os dias e continuar tendo a força que você tem pra fazer as coisas que você faz diariamente, né, rapaz? Então, é, acho que tem tudo pra ser um papo muito bacana aí e que sirva pra, de repente, dar uma força pra galera que tá precisando e é isso daí, né, rapaz? É, vai, vamos ver o que, que vai sair depois dos e-mails.
3: Vamos então pros e-mails que nos motivam a continuar aqui.
4: Olha a mensagem!
1: Meus queridos Andrei Matos e Diego Perth, presente especialmente aqui. Hoje vamos para mais uma semana de meus recados do Dudcast. <risos> Vamos, meu amigo Diego Burff, com esse homem
3: maravilhoso que na hora H. Não falha. <risos> que <coisa risos> que tá acontecendo? Ah, é normal, essa filasterida que, que você tá tomando. Essa filasterida <risos> que, ah, que você tá tomando é pro a cabelo!
1: É a voz que tá falhando ou a, a conexão em si?
3: É a voz, é eu não sei,
1: ah, mas não. O jogo. A voz já foi pro caralho há muito tempo. Eu, ai, quando ai, eu comecei gente... a dar aula Eu sabia que mais cedo ou mais tarde Eu ia voltar à puberdade
2: Olha aí, a voz fica
1: afinando É, hoje em dia é por falta da voz mesmo cara. Vou te falar que tem dia que ele sai com um calo na garganta
2: Que, que isso? Que, isso? Que, tá usando que... muito
3: que absurdo, que absurdo. Hoje temos aqui, meu amigo Rafael, este cuidado mais que ilustre esse homem, essa presença maravilhosa aqui nesta, neste momento dos e-mails, que é Diego Burff, para junto conosco, é, meio que dar voz, personificar as mensagens que os dudes mandam. Então, assim como o Rafael disse, a gente não entendeu o final, mas enfim, seja muito bem-vindo, <risos> meu amigo Diego Burff.
2: <risos> Fala aí, rapaziada, tamo aí na TV Olha, igualzinho oh, é.
1: também.
3: <risos> A gente gosta sempre do Diego por aqui por causa dessa, desse talento que esse homem tem, né, rapaz? O
1: Diego Berth nunca vem sozinho, sempre vem alguém junto. Jesus, Jesus. Tô me, vou me berzer, tô
2: <risos> Deve, de defesa, louco.
1: <risos> Eita, minha nossa senhora. Depois de 5 Ave Maria, 9 Pai Nosso, rapaz, eu gostaria de dizer que, Edu, de você... Pode, deve mandar a sua bênção para Diego Berth em forma de e-mail. Olha <risos> isso, caralho. eu tô...
2: Não, em forma de doação na minha conta bancária. Vai estar ali. É, mas... o faz, não posso fazer é, Notinha abençoada, né, cara? Tá Exato, certo. Exato, vou abençoar a sua nota. É,
1: mas caso você ainda não possa mandar por dinheiro apenas por e-mail, você vende zap? Não, ainda não. Mas vende dudecast.com.br com seu caos, sua história, sua benção, eu tô aqui forçando a minha voz pra não afinar de novo. <risos>
3: olha o Rafael, e você também meu amigo Rafa, pode vir através das redes sociais, rapaz deixar lá o seu like na nossa página no Facebook, seguir o perfil do The Dudes no Twitter, no Instagram assim como também os perfis pessoais aqui, destas pessoas maravilhosas que fazem esse podcast, tem também aí no nosso, nosso post os canais do Diego estão sempre muito ativos, né, ele fazendo aí os seus vídeos de K-pop, as gameplays enfim, os vlogs, que ele gosta bastante tem também o papo com o Dedê, que tá tá rolando também, e tá claro
2: papo com o Dede então, tá, tá mesmo bom, gente fala tá top, sério, tá top legal. até eu que não gosto muito de futebol, essas coisas que idiota fica com a de bola, não gosto de porra não <risos> mas o Dede falando, eu, eu, sério eu, eu vejo mesmo, eu vejo. olha, muito então é obrigado,
3: muito obrigado sério. Então tá aí todos esses links pra você seguir aqui conversando com a gente, além do Dudecast, né? Que é esse papo que a gente tem aqui todas as segundas-feiras. Você pode comentar com a gente, você pode ir lá deixar uma foto, deixar um comentário, enfim. Vai lá, interage com a gente, segue lá e bom bater um papo, porque é muito bacana essa interação que os dudes têm com a gente e que a gente tem com vocês também. Então, a, a, todos os, os links, né? todos os perfis aqui de, de arrobas no Twitter, no Instagram e também no Facebook da nossa página e do, dos canais no do YouTube estão aqui na nossa descrição certo,
1: Rafa? Certíssimo, rapaz. E olha, eu, 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 eu tô empolgado com o Diego aqui. Então, vale. vamos, empolga, vamos empolgar? Vamos empolgar
2: direito? Não? Ah, você então, meu querido, você que tá aí, eu vou pra não esquecer. Sabe aquele negócio da estrela? Que você tem que ter estrela no iTunes? Olha aí, rapaz. Você vai na estrela e você... O mínimo é cinco, que você vai ter que colocar. <risos> pode ser menos que isso, não. É de cinco pra cima, só que pode. Se não gostou, dá cinco. Se gostou... Aí você pega o seu, dá 5, aí entra, baixa o iTunes no computador da tua irmã, bota 5 lá também. Pura, aí pega tá o celular ideia. da tua mãe, baixa, sua mãe é rica, deve ter o um iPhone, pessoal aí burguês, safado. <risos> pega e baixa, bota 5 também, entendeu? Então é 5 lá pra fazer aquela pontezinha que os dudes sempre falam toda semana aqui, não pode esquecer, gente, aquela pontezinha de estrelas maravilhosas que vai até fazer aquele, aquele gordinho, sabe aquele do macacão, pulando e pulando até o nosso coração. Que não é Exatamente. mais encanador,
1: né? Mudaram a profissão dele agora,
2: ah! Agora ele é o que? É Estivador? Então, eu
1: sei. vou ser sincero que eu não li Porque eu achei uma ofensa à minha infância Então o isso Mario não é mais encanador Eu falei, ah, foda-se, continuei rolando o Twitter Porque eu achei, eu achei uma, uma afronta Foi promovida a engenharia, hidráulica Deve ter sido, cara, bombeiro hidráulico Alguma coisa assim eu, Exato. Então aí eu falei, não, não sei, não quero saber Tenho raiva de quem sabe, então por isso eu deixei pra lá Mas é isso aí, rapaz Tem que fazer a ponte pro Mario consertar os canos daqui de casa <risos>
3: <risos> ai, aí se você não quiser aí ouvir os recados e e-mails da última semana, né, do último do podcast, você pode pular diretamente para o minuto
0: 27 minutos e 23 frases motivacionais no grupo do Zap.
1: É isso aí, olha hoje aqui eu, eu estou invertendo a ordem de uma coisa Andrei que normalmente volta depois do pulo dos recados, eu estou aqui para dizer que hoje eu estou sendo poupado.
2: Olha só ele vai usar a desculpa da voz, Diego Não vai, nossa, ele, Rafael você não vale merda nenhuma. <risos> você não vale merda
1: nenhuma. Qualquer, um,
2: qualquer coisa, desculpa. Ah, é que Sabe como é que é? Na noite passada, tal, tá, minha garganta. Eu
1: dei 10 eu dei horas de aula seguida hoje. Então, ó, hoje eu estou, eu estou aqui ó fazendo aquela, aqueles círculos com a mão, pedindo substituição. Então, hoje eu tô, tô sendo <risos> poupado, mas estou sendo né superior superiormente em qualidade substituído por Diego Burr. Aí é mentira, hein?
2: <risos> aí mentir fica feio, se eu... falasse: assim, ah, fez um pessoal aí pra tapar um buraco e pá, porque eu sou gordo e tapa um buraco mesmo não, olha aí, não. <risos>
1: Eu estou aqui agora apenas para inserções humorísticas
3: Olha aí, então pesquisa vamos começar, assim. é, pesquisa, pesquisa que É, é consigo,
1: agora. o Google já está aberto com, Vamos
3: lá então, começando aqui meu amigo Diego Burfi Rafa com o e-mail da Marcele Freitas, rapaz Aí em perfume doce, vindo agora nesta leitura de e-mails, claro, pra dar uma... Me três canango aqui, claro que a gente tem que ter a presença feminina pra amenizar esse ambiente hostil e nós Ela diz o seguinte, hey dude, senta que lá vem a história. Esse é longo, segundo ah, ela Ah, mas eu gosto assim, assim que é gostoso. É mesmo, é, é mesmo. Vamos lá. Ela diz o seguinte, minha história com o funk começou também no Rap Brasil, Diego, pera aí pera aí
2: peraí. peraí. Caraca, rap Brasil, cara Essa é da minha, vamos lá Me
3: lembro de ser muito criança e dançar nas festinhas de família Que sempre eram bem animadas Olha aí os anos 90, que maravilha Aprendi passinhos com meu tio mais novo. Minha diferença pra ele são de 14 anos. Ele já foi DJ e tocava e, e atacava nas festas da família. Atacava nas é,
2: festas.
3: É, atacava. Se você é DJ, você ataca.
2: Exatamente, você não toca. Você ataca não... DJ, tá certo?
3: Exatamente. Hoje em dia, diz aqui a Marcelle, pouca coisa mudou em relação às festas né, de família e o funk. Na última festa, ensinei minha mãe e minhas tias a fazerem a famosíssima sarrada
2: no ar! Meu Nessa Deus. hora que eu queria estar tá seguindo o perfil de Marcelle no Instagram. Puta, eu estava. Mãe tia stories. fazendo bumerangue no stories? <risos> Nossa, ia ser fantástico. Nossa.
3: Ah, ela diz aqui foi hilário, mas não tenho autorização
2: pra mostrar o vídeo. Ah... Mostra pra gente que a gente não mostra pra ninguém. Não, é, é
3: verdade. Isso? Os funks antigos, meus amigos, que vem da minha cabeça, tem Duandinho, Estrada da Posse, Rap da Silva. Olha Uita, aí. Olha
2: cara. aí, caraca, verdade.
3: Além do, do, do Melody, né? Tem o funk Charme, Rap da Diferença. Olha aí, Diego
2: meu querido, só tô voltando no tempo, só
1: isso
3: <risos> e tem baile charme no viaduto de madureira que é muito legal, olha Ei, aí madureira
1: <risos> viaduto de madureira é o nome da, 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 do grupo? Como não, é? não é o local <risos> onde tinha
3: o baile porra. é o lugar do baile, Rafael, calma Ai,
2: Rafael, Rafael, tudo bem que tudo manja muito de funk, mas também né pô, sacanagem caraca,
1: viaduto de madureira, todo sábado baile do viaduto é, de, gente... de madureira é, é... caralho
2: <risos> olha foi, o Rafael viaduto O engraçado é ainda, viaduto... ainda ter baile charme Ainda hoje em dia,
1: caraca é Viaduto verdade, de é madureira.com.br Quem? Tem site? Tem caralho! Viaduto Rafael, de... obrigado por você estar na, 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 na pesquisa hoje E olha só, obrigado. ele é realmente Embaixo do viaduto Sim, porra, claro Bom,
2: se, não fosse embaixo, se fosse em cima ia ser meio complexo Porra, a caralho
1: tá, aí também foi, Seria um baile só também, né
2: Exato é. é. <risos> Sempre tem que mudar o contingente de pessoas.
1: Olha aí, cara, tem... tem, Meu Deus do céu, tem o professor Caio Ribeiro aqui pra, pra dar aula.
3: Professor Caio Ribeiro. Aí ela, aí ela cai, meu amigo Diego Burf, pro Castelo das Pedras, que foi o lugar onde a gente já esteve desfilando a nossa beleza. Ela diz o seguinte, Dedei, o Castelo das Pedras fica na comunidade de Rio das Pedras, em Jacarepaguá. As pedras são, de fato, imitando um castelo. É mal feito, mas era o que tinha pra época. Né? É o que tinha pra... famoso camarote. é o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje. Ah, o castelo, quanta saudade! Tive histórias muito boas daquele lugar. Hum. Vocês têm coragem em ir de pista. Eu, quando ia, ia claro de camarote. Fica as óbvio. paredes tremiam e o chão também. E os A bumbum única... também.
2: E os bumbum, da... olha
1: ah, o rapaz! As rabas estavam. Raba Olha o bumbum, rapaz Bumbum treme, é. treme, que é isso? Isso é um funk? Tem? Treme, bumbum, treme, treme, treme. Bumbum treme, Olha. treme, caralho, é verdade. Ah, yeah. ela continua aqui. A única
3: vez em que eu entrei na pista com algumas amigas, um cara mandou um oi, mas faltavam os
2: atacantes. <risos> Beijava de língua de boca fechada, mano.
3: <risos> Sensacional. Desenrolamos com segurança pra subir pro camarote, que estava com lotação máxima. Mas é que nem coração de mãe, né, galera? Sempre cabe mais um.
2: É
1: Menos os dentes.
2: É, dos Assim já como no camarote mesmo, o cara que tava na pista. É. Mesmo. é. Assim como o Rafa, meu namorido detesta
1: funk, mas o Rafael não detesta não,
2: Marcelle. Rafael é, agora eu... rebolar essa raba dele, ele só desconhece a história do funk. Pois é, né? eu sou, é,
1: eu sou, eu sou um entusiasta do funk, eu não sou, né, ali... ele é simpatizante. Ele simpatizante. É simpatizante, obrigado, obrigado.
2: Simpatizante
3: é uma merda muito <risos> Ela diz que o namorido dela detesta funk e ela tem uma veia favelada dentro de si, apelidada de Marceline. Nossa, olha Marceline, olha só, esse é nome bom. Pelo meu, pelo meu boy, né, o boy da Marceli. Um dia ele quis me acompanhar no Barra Music, no show do Naldo. Putz. Dia, dia cheio de pérolas, começando pelos exemplares nativos de nem embaladas a vácuo, Eita, como merda. magras. <risos> Nem. A nem que mijou no chão no meio da casa de show lotada ou o cara que escorregou no xixi da nem e
2: catou a ditacuja quando levantou. Caralho! Que que ditacuja que ele catou? Cara, ele a mijou, que mijou no chão. Ele mijou. Ele no... catou. Ele, ele Caraca, ele achou que eu uma cantada? Não, olha só. <risos> <Eu> não consegui <risos> entender.
3: A nem, olha uma nem. A nem mijou,
2: por... ele achou que a nem tava mijando guaraná por ele e ele Isso. Nen, cara, Vem cá, minha nega, é, é isso? escorregou no e levantou e ficou com ela. É o destino, é isso? É, é isso aí. Caraca, o mundo é o mundo mesmo.
3: Os dançarinos, meus amigos, que a roupa acendiam luzinhas e no meio da dança deu pane, que um tomou choque <risos> e a roupa apagou depois. Ai ai! Ou <risos> <risos> o Naldo, que tentou levantar um fã do palco cena tétrica, ri muito a menina caiu no palco como uma jaca e deu uma roladinha antes de levantar. É, óbvio. Ele cantava uma música e dava um sapato! Um sapato! <risos> Oi?
1: Pra Ele tava cantando o
2: Cerebral Júnior? É, é. Pá,
3: cara. <risos> Mas o pé dela era muito maior que o sapato, mas nossa amiga Jaca usou mesmo assim e saiu dando mancadinhas do palco.
2: Eita, que o pariu. Que cena Jesus foi Jesus essa? Cristo amado, que lugar. Que lugar. Meu agora, ó,
3: Diego, mensagem pra você agora no e-mail. Eita. Opa, Jacaré Paguá, senhor Diego, Perf. Meu querido, você tá afim de encarar, tomar estafa?
2: Não, Eu que não mexo com ninguém de Jacarepaguá, pelo amor de Deus. Tô em boa, tchau, gente. Tô nada a ver que não.
3: Sem agressividade agora, Jacarepaguá é um bairro muito grande e existem sub-bairros. Eu morei muito tempo no Pichincha. Eu falei Olha que tinha aí. esse bairro. O Pichincha, próximo do retiro dos artistas, né? Que é o asilo pra ex-famosos que tem a festa junina que passava na Globo. Concordo que tem sub-bairros sub bem pobres, mas tem uns bons como Pichincha, Freg... Olha os nomes dos bairros. Pichincha, Freguesia, Valkyrie, Vila Valqueire. Esse, é, esse é tema. Mas, cara,
1: eu vou te falar que é o seguinte. Eu conheci um, uma galera que morava na Freguesia, mano, é, é a galera com muito dinheiro, cara. E uns casarão, assim... Pô, muito maneiro.
2: Rafael, não é freguesia, é friguesia. 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 E outra coisa, quem fala mal de nome de bairro nunca foi pra Niterói, tá? Só... É,
3: é verdade, é verdade. É. Nós temos a nossa própria madureira, que é a Taquara, que é tão grande que os sub-bairros dela emanciparam também. Porra. Olha aí. Cara, o que é um sub? É um sub-sub bairro? É, tipo, esse bairro já é um bairro do Rio de Janeiro. E esse bairro do Rio de Janeiro ganhou outro bairro Caraca. dentro dele. E aí ela diz aqui, que, sim, um subbairro tinha sub-bairros. É isso, Rafael, é Cara, essa loucura aí. o
1: Rio sub bairros é igual a gente, né? Subs, sub 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 17 vezes celebridade. Não,
3: não, não, a gente já tinha é... subido
2: pra 15. Era tre... Não, era 13. Era 13? 13? Era, era 13. Beleza,
3: beleza. Você pode até falar que é longe, mas buraco foi demais. É um canto, é um canto, Marcelo, é, um é, é um
2: canto. É um canto. Eu, 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 eu tomei, é um canto, nossa, tá. Depois
3: que
1: eu conheci Seropédica. É verdade, tem um, você tem... Você tem carteirinha já, Rafael. Tem você lá não... Ba...
2: Mas não me vai você falar mal de seropédica. Não. não, ah.
1: Mas tu falou que o nome dos bairros lá é. Os bairros são divididos por quilômetros. Tipo, tem hum. o 42, tem o 49 e tem o um bairro chamado Mutirão. Não, mutirão. não faz sentido, aí não faz sentido. Você que tem
2: os números do nada ver um mutirão, aí já me perdeu. Pois
1: é, pois é, 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 é aí que tá, cara. O não, você, não fica,
2: você, como boa, boa pessoa que tem toque, você não fica agoniado? Então, eu só não, não fico
1: agoniado, do... porque os bairros numerais, eles são na, na rua principal. Porque Seropédica, na verdade, é, fica ali, pra, pra quem conhece, fica na, na estrada Rio São Paulo, perto da estrada uhum. Rio, quase entrando na Dutra. Então, ou seja, é uma rua principal que criaram um punhado de casa lá em volta e tem a Rural, né? Que é uma das maiores faculdades do Brasil. Mas de resto, cara, assim, quando vai entrando tem os outros bairros. Mas o, o principal lá que é o 42, 45, 49... É, tipo, inclusive tem o... o no, no 49 tem uma balada que é o... Puta... É Hard Roça Café. Nossa,
3: <risos> Nossa Senhora! <risos> esse é o meu Brasil. É esse aí, é ó. É muito é top, obrigado, Brasil. É É muito top. Muito top, cara, muito top. ela encerra aqui, meu amigo Rafael Uidi, com um beijo, seus lindos, e um adendo, uma observação. Ela completou a minha música. Olha, Olha aí, aí, que
2: delícia. Então
3: vamos lá, vamos no ritmo, me, me acompanhem. Ô, oh, Dudizinho, eu, eu quero, quero te ver contente. Content. Tá uma merda. a gente tá o cast da gente. No DudCast você sempre tem moral Manda aquele comentário e e-mail que nós lemos legal... Nós
1: lembro de geral, cara. Nós lembro ah, de geral.
3: Eu adaptei também. Eu sou, eu sou um poeta. Eu gosto sempre de dar o meu eu toque. Tô vendo.
2: Oi, é Fistai. E, e dando seguimento, então, à nossa leitura de e-mails de hoje, temos Marcos Aguiar. Marcos Aguiar. Tem alguma coisa dizendo o que você é, meu querido? Não, né? Então vamos vamos lá. Ele começa aqui. Salve, dudes. O que mais tenho são histórias com funk, como Todo Bom Carioca. Mas hoje vai minha última aventura nos tempos de faculdade
3: melhores
2: tempos. Ô, oh, rapaz, é tempo bom, que não volta mais. Graças a Deus. Graças a Deus. <risos> então ele continua. Lá pelo último período, há exatamente um ano, já tendo acabado a monografia, estava de bobeira, acessa aí, link na descrição, como os meus amigos <risos> de Que oportunista, é, não é? Que homem. <risos> estava com os meus amigos de laboratório e, do nada, tivemos a ideia de partir para Caninha. Que ele diz aqui... Caninhas, chopada lendária de engenharia naval na UFRJ. Olha aí. Se dirigir um carro bêbado já dá uma merda. Imagina construir um navio bêbado, gente. É, é mesmo. Que não Puta que pariu. Mas vamos lá, quem nunca? Agora, meus amigos, visualizem três caras numa sexta-feira, no começo de noite, sem nada pra fazer, no laboratório de neurociência. E a da Mer Mercado, com certeza. De mercado aqui como eufemismo, com certeza. Sim. Mas vou dizer, isso pra mim eu chamo de episódio de Big Bang Theory.
3: É, pode ser, pode ser.
2: Então lá, lá fomos nós cantando o refrão, ela não gosta de mim porque eu vim da roça. Eu não conheço essa música, esqueci, como é que Júlio, é? Jura que foi brinquedo? Eu esqueci, Nossa, é a roça. Isso até da roça! Ah, bom, essa sou, essa sua cor de cabelo, parça. É. <risos> não, não curto muito, não, muito MC Brinquedo, não, mas isso. Ah,
1: ninguém custe. <risos>
2: Ai, a referência pode ter vindo de Itaboraí. É. Olha aí, Itaboraí! Chegando superlotação uma fila do cacete, nós já bebendo. Quem nunca, na verdade? Os shows foram MC Smith e MC Carol.
3: Nossa, MC
2: Smith. Tá bom, hein? Tava lá curtindo muito, zoando, levantando as minas no ombro do alto. Por que, que você levanta uma mina <risos> no show de funk, cara? <risos> Quem vai querer... Pô, ah, vou querer... Nossa, me levanta que eu quero ver o MC Smith. <risos>
3: <risos> Olha, Porra, o álcool faz qualquer coisa com as pessoas, Diego, não duvida. <risos>
2: Porra, se ele queria sentir um cheiro de, de negócio no ombro dele, beleza, mas não dizer que tem Smith. É, Levantando né? as minas no ombro, no alto dos meus 1,90m... Caraca, imagina essa mina cai ali de cima. Não Porra,
1: é? O cara, se fosse no, no viaduto de Madureira, tinha batido a cabeça.
2: <risos> Exato. <risos>
1: <risos> Quando o
2: MC Smith olha lá do palco e fala no microfone: Você aí, chega aí! <risos> Meu parceiro logo começou o coro: Marcão, Marcão, Nossa, Marcão, Marcão! Aí imagina que o restante do baile, sozinho! <risos>
1: sozinho! <risos> Inclusive, foi preso o MC Smith. Ih, olha rapaz! O Rafael, olha, Rafael, olha o gente! <risos> ok, ok <Muito risos> mais respeito. Eu acho que ele já foi solto <risos> Ele foi preso em 2010 ah, Acho que ele já
2: foi solto Tomado. Acho que Tomado. ele já foi solto Tomado, Ah, ele foi cometeu, solto 15 cometeu. dias depois Ah, então tá tudo assim A celebridade é isso aí, gente, MC Smith
1: Impunidade das celebridades. É, isso aí. Ele disse que... que, que tá, tá realmente muito momento okay, ok, ok. Mas ele disse que ele, ele não foi preso. Ele, ele, não foi, ele não nasceu pra ser criminoso. Ele nasceu pra ser contado em livros de história.
3: Olha aí, Smith.
1: Puta que... Nossa, eu vou falar um
3: negócio pra Segue <risos> o
2: jogo, segue o jogo. <risos> Vamos lá, que senão a gente não termina hoje. Fui lá e carreguei o sujeito na nossa to... por todo o local. Ele carregou o MC Smith... Oi? Que é isso. Fui lá, e, fui lá e carregou. Ele tava com a mina nas costas, não tava? Aham. Uhum. Ele falou, o MC Carol tava lá, aí levantando as minas no ombro, no alto dos 93. Aí do nada ele pula, ou ele tava carregando o amigo dele que gritou Marcão, Marcão,
1: ou ele tava com o MC Smith nas costas. Cara, eu acho a versão do, com o MC Smith nas costas muito mais atrativa. Vamos com essa, então. O MC Smith tá na mesa. Porra, fui lá e carreguei esse jeito
2: por todo o local. Só que, neste meio tempo, roubaram minha mochila. Porra, começou... a mochila.
1: Caralho, roubaram a mochila?
2: O MC Smith que roubou, tava nas <risos> costas dele, aproveitou.
1: Tá aí, por, por isso que, que ele foi, foi preso. preso
2: é verdade. E começou minha batalha com meus amigos, que deram perdido, cada um foi pra um canto. Amigão esse aí, hein? Todos Amigão. eles. E eu fiquei sozinho, sem dinheiro pra voltar pra casa e 2% da bateria do celular. Porque nessa hora o celular nunca tá com bateria. Pelo menos feita. você
1: tava com o seu, seu celular ainda, podia ser
2: pior. <risos> é, na verdade, né? Podia ter perdido o celular também. Virei pro lado e todo mundo se pegando. Ué, os caras não deram perdido? Agora ele tava se pegando? <risos> Ué. outras pessoas, outras pois pessoas. É. Outras pessoas aleatórias. Então tá bom. Vão me dando guide aqui que tá complicado aqui, a narrativa. O mestre de RPG não tá muito bom hoje. <risos> Esse foi o momento, senta e chora. Caiu, caiu o não...
1: MC Smith, deve ter caído das costas dele.
2: Imagina ele sentado, chorando, MC Smith. Qual é, parceiro? Vai, me... Levanta aí, cara, levanta aí. Pô, levanta aí, tem que continuar o show, caralho. Mas enfim, no fim, achei a mochila pendurada e a carteira vazia, claro. Uh, mas deixar o Rio Card. <risos> Pô, os caras foram de parceiro, deixaram o teu recado, Ai, Cara, foi parceiro, cara. Deixa, não, tu não fica a pé mais, dá pra ir pro trabalho na segunda-feira. E ainda fiquei com uma mina que me ajudou a achar a mochila. Pô, Olha filho, aí, cara. Aí ah, não sabe, porra, não, peraí, peraí, o cara tá, deve estar tá reclamando. Eu não, eu não estou vendo derrota nessa noite, hein. Eu não, exatamente. Talvez carregar o MC Smith não tenha sido. É, ficar com um o de saco na nuca talvez seja <risos> derrota. Mas... Tu pegou a menina, talvez, talvez ela tivesse inebriada pelo cheiro do saco do MC Smith na sua nuca. Esse... Tá aí, Rafael, um perfume que você não compraria. Realmente não. Isso aí, dude, se virem pra resumir. A gente tudo, tá cara, tentando. Que a gente já... Não, mas tá resumido, cara. Eu Vou te falar um negócio. Você se deu bem, cara. Eu vou te falar uma parada. Já teve muitas vezes que eu não, não, não levei sacada de MC nenhum. Mas eu saí muito pior que você de uma festa. Olha aí, Brasil. Olha aí. Aí ele deixa aqui um PS. Se quiserem se gravar quiser um dia com causos clínicos contando um pouco das doideiras dos profissionais nacionais de saúde, passa atendendo por aí. Só chamar. Olha aí, Olha interessante. Aí, gostei, eu vou, te falar gostei. Um negócio, eu vou te falar um negócio. Ó, dá pra contar. Ó, esse negócio de coisa que acontece assim, em, em hospital é complicado mesmo. É tenso, é tenso. Ó, dá os 50 tons de, de UTI forte. Meu, minha, <risos> nossa 50 senhora. 50 tons de leito. Dá. Meu Olhei. Deus do céu. Fantástico, Mas, cara. Enfim. Parabéns,
1: querido. Parabéns mesmo, porque. Parabéns pela tua epopeia, porque foi foda. Parabéns por ter levado o MC Smith nas costas. Né? Poucas pessoas podem dizer isso na vida, cara. <risos>
3: isso é um motivo para você se motivar ah, com certeza Poucas
2: e menores, menos pessoas ainda dizem isso por... é,
1: meu Deus do céu tá mano Eu considero a, a motivação, bem como a gasolina do ser humano, né, cara? A gente precisa de alguma coisa ali pra continuar indo, continuar indo, porque eu, da, da maneira que eu enxergo a vida, da maneira que eu entendo as coisas, que do, do jeito que as coisas acontecem, eu acho que você precisa ali... É uma metáfora muito, muito ruim, mas sabe aquele, aquele, aquela pessoa que bota uma cenourinha pro cavalo? Aí fica presa aqui na frente, que você precisa ter algum lugar pra chegar, você precisa ter um motivo pra fazer as coisas, sabe? E, eu acho que a maneira como eu encaro a vida é essa, você precisa sempre ter alguma coisa pra te fazer ir, pra te fazer ir adiante e te botar um objetivo pra chegar, sabe?
2: É, eu concordo com você, Rafa, mas eu acho que tem duas formas de motivar uma pessoa. A cenourinha na frente ou a cenourinha atrás.
1: É, exatamente, é, cara. A pessoa tá é, indo porque perdoar. quer chegar alguma
2: coisa ou tá correndo pra não se fuder.
1: É mesmo, isso é uma metáfora <risos> muito forte, cara.
2: Exato, porque o cagaço move o mundo, assim como outras coisas positivas a nível de motivação.
3: Com certeza. Eu achei que ele ia perdoar essa piada da cenourinha, mas ele, ele engatou não. e foi embora. Não.
2: Pô, eu, foi, eu achei muito bacana mesmo.
3: Não, sim, sim, a analogia foi boa. Mas é isso aí, Rafa. Analogia. Não... Desculpa, é, analogia. desculpa. <risos> desculpa, perdão. Olha, ó, gente, a gravação... Ó, você, vocês estão presos lá em piadas ruins ainda, né? Pois é. Era a pressão do podcast bonitinho, né? É verdade, é verdade. Mas isso que você falou, Rafa, é, é muito importante sim, cara. Pra você sempre é, não deixar estagnar, né? Você tá sempre querendo alguma coisa nova. Os objetivos na, na sua vida, né? É, é Aqueles que te dão gás pra você fazer aquilo que, que você faz. Às vezes pode ser ó, um, um objetivo, enfim, material, um objetivo pessoal. Pode ser, sei lá, ajudar um objetivo pra outras pessoas. Tipo, você aprender alguma coisa pra você né, conseguir passar pras outras pessoas. Que no seu caso, né? Você Todo dia estuda um pouco mais para ser um professor melhor, para ensinar melhor os seus alunos, né? E aí, consequentemente, os seus alunos aprendendo com aquilo que você ensinou, você se sente um, um profissional realizado. É uma, é, é uma roda, né, de. é um ciclo, melhor dizendo, de, de, de motivação que às vezes ele vai, né, ele vai aumentando conforme aquilo que você vai fazendo, mas eu acho que não é fácil, pelo menos no meu caso, não é muito fácil de manter né, eu, 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 eu gosto de receber motivação, tanto interna quanto externa, mas eu tenho uma dificuldade de, de manter a, a motivação, como você disse na sua entrada, de todo dia ter um pouquinho mais, às vezes, eu, tem, tem dia que me falta a, a, um golinho de, de motivação, tipo, às vezes eu levanto, ai caralho, mais um dia, né? E aí, tipo, não tem um objetivo naquele dia, sabe?
1: Mas eu acho que isso é perfeitamente normal, cara. Eu acho que ninguém é obrigado a estar bem todos os dias e 100% do Sim. tempo, sabe? Eu acho, que é, eu acho que é humano você levantar e você não se sentir forte, você não se sentir motivado pra fazer tal coisa. Eu acho que é mais humano ainda você encontrar força na, nas menores coisas e nas coisas... É, de repente menos é, Significante pra você, sabe Que é você sim. acordar e você saber Que o seu, o seu trabalho Vai tornar o dia de alguém melhor Ou então você vai possibilitar Que alguém realize o, o, o trabalho Porque aquela pessoa pode estar tá motivada De uma maneira que você não acordou Motivado, sabe sim então, sim Então de repente você acaba pensando assim Porra, é, se eu me fuder Se, se eu não, não quero levantar, não quero fazer essa merda Eu vou acabar fodendo outro cara ali Que tá bem, sabe então eu tô contigo cara eu acho muito 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 humano você não estar preparado para tudo você não se sentir motivado para tudo uhum,
3: mas eu, eu como eu disse eu sou é, eu gosto de receber essa, essa motivação né às vezes um desafio ou então às vezes um, um, uma uma possibilidade nova né uma um, um novo momento e tal eu gosto desse de ter esses novos momentos essas novas motivações eu, eu, eu me sinto aberto a isso mas às
4: vezes não dá para manter por muito tempo. É isso que você disse que é bem de, de trabalhar. Cara, quando eu trabalho num lugar que eu tô sentindo que eu não tô ou acrescentando ou que eu não tô crescendo é, como pessoa ou como profissional mesmo, que eu tô fazendo aquele trabalho repetido, não, não dá, não dá para continuar. Você uhum. acorda de manhã sem aquela vontade de ir, você encara aquilo ali como o estorvo da sua vida, assim. Sim. É uma das motivações mais uma das principais motivações que faltam, nas pessoas, que faltam nas pessoas hoje. Com certeza, cara.
2: Com certeza. E é engraçado você mencionar isso, Henrique, porque eu me vi muito nisso em 2015, 2015 quando eu acabei de voltar de férias, foi a primeira vez que eu fui tirar férias lá da empresa dos Pinheiros. Sim. E tipo assim foi um mês, um mês de agosto que eu tirei férias, foi um mês só focado em YouTube, cara. Coisas só que assim, então só tava gravando e produzindo e nossa dessa vez vai, não sei o que. Aí tava bem bacana, tava gostando muito de fazer só aquilo. Aí quando você vai pro mundo corporativo, que não é um mundo que você tem liberdade de criação, que você tem liberdade para fazer aquilo que você quer, que você não é o seu próprio patrão e você vê que você tem que cumprir horário, entre outras coisas e outros protocolos, eu comecei a desanimar. Eu confesso que, no, tipo, uns dois meses depois, assim, eu tava bem, bem, bem chateable mesmo, como diria o Ratão. Porque eu não me via, tipo, ah, cara, eu tô aqui, mas não é isso que eu quero fazer, então... Mas aí eu parei pra pensar, cara, é, eu não consigo viver de luz, eu não sou uma planta pra fazer fotossíntese e não precisar de dinheiro. Não tem como não. ainda, né? Não, não tem como, exatamente. Então, assim, então, por enquanto, eu preciso trabalhar, dar o meu melhor aqui, para conseguir, assim, vamos dizer assim me sustentar e seguir com a minha vida pessoal a me, mesma medida que eu tô aqui pra poder produzir conteúdo pro YouTube, no meu caso, e no caso de de vocês Rafa e, e Andrei e também no meu caso também né que acabei a gente aqui acabou de entrando para a família do, dos dudes Sim. também no formato de podcast então e aí a gente entra numa parada bacana pra, principalmente para gente que que produz conteúdo que é o ciclo da motivação pelo menos para mim isso rola cara. isso rola para mim principalmente depois que cara pode ser não é hipocrisia mas depois que mais pessoas começaram a ver o meu conteúdo e falar que que gostam dele que o meu conteúdo alegra o dia deles e que o meu conteúdo tirou eles da depressão e entre outras coisas que faz você fazer, perceber que você realmente está tá indo para o caminho certo, sabe? É isso que você quer, você tá fazendo o que você gosta e ajudando pessoas e melhorando o dia das pessoas. Inclusive, a bio do meu canal é essa, nem que seja melhorar o dia de uma pessoa só, fazer o dia de uma pessoa melhor, é, 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 o, é, é o que me motiva a fazer isso. E a partir do momento que a gente recebe esse feedback, isso motiva a gente a continuar fazendo e a gente vai nesse ciclo, sabe? Eles nos... Os dudes aí nos motivando, os inscritos nos motivando e a gente motivando eles, sabe? Isso que é foda. É uma, uma máquina muito bem engenhada esse ciclo da motivação. Acho que é muito Sim. foda. Oh, o negócio... Assistir. Assistir.
3: Oh, só, pra, só pra deixar isso, assim, um exemplo claro disso. Teve um dude, agora não vou lembrar o nome dele. Perdão. Teve um dude, agora não vou lembrar o nome dele, que foi num, num episódio que a gente falou sobre é, vida de gordo, ou então de, de comer muito, enfim. Um dos episódios que a gente falou sobre isso. E aí ele falou que, que ouvindo aquele episódio, porque a gente falou do Rafa, que naquela época estava né, começando a fazer ó, a série de exercícios que, que ele começou, que ele teve a motivação de começar, depois ele pode até contar isso aqui pra gente. E aí ele disse que, ouvindo aquele episódio, ele, ele meio que deu um estalo... E, e começou a procurar fazer exercício e ir na academia pra perder peso e tal. E aí ele veio procurar a gente na, nas redes sociais, mandou mensagem no Twitter, mandou um e-mail aqui pro, pro podcast. eu falei, cara, eu tava falando, né? Eu participei daquele episódio, consegui ajudar um, um cara, mas eu sou tão relaxado e tão preguiçoso nessa área de tentar, tipo, fazer um negócio, que, tipo, eu já, eu já fiz N dietas, eu já fui em N academias, cara, mas eu ainda não consegui descobrir. Uma parada que, me que, tipo, jogue lenha né, nessa, nesse setor e que me faça ter a motivação que ele teve ouvindo eu falar e o Rafael também, e a gente aqui do do, do cast sacou? Então,
1: cara, mas aí eu vou te falar uma coisa. Eu acho que nem tudo é pra todo mundo, entendeu? Às vezes, uh -huh. você... Sei lá, você, de repente, você olha assim, você não se sente feliz com o seu corpo e tal. Mas o, o que você precisa fazer, de repente, é achar o seu momento, achar a sua coisa, sabe? Vai ver que a academia realmente não é pra você, mas vai que você se descobre, sei lá, fazendo natação, entendeu? E isso Nossa, já eu é amo,
3: su... by the way. Pois
1: é, isso já é o suficiente pra você. Então, eu acho que uma coisa é você insistir, sabe? É você persistir, a outra é você ficar dando soco em... em ponta de faca, sabe uhum. e, e às vezes é isso daí, às vezes só não é pra você cara então às vezes é a verdade. sua motivação não tá sendo aplicada na coisa certa às vezes a sua motivação de você querer se olhar no espelho e falar, porra, eu quero perder 10 quilos porra, eu quero perder tantos quilos de repente, essa motivação é válida e ela funciona pra você. Mas, de repente, a maneira que você tá canalizando ela é que não é a correta, entendeu? E eu acredito que isso é assim pra todo mundo, cara. Às vezes, é... você tá fazendo alguma coisa que você tá fazendo pelo motivo errado. E você tá fazendo a coisa certa, mas pelo motivo errado. E eu acho que isso acontece muito. Acontece comigo. Às vezes, você quer, não sei, quer começar uma coisa nova mas não é por você, sabe você quer fazer pros outros, eu acho que esse, tipo, esse tipo de motivação vai durar mas muito pouco é, ali na frente você vai se dar conta que você vai parar e assim, porra, não quero mais isso, sabe?
4: Eu acho que o segredo dessa motivação e de quase todas as motivações que você vai ter na sua vida um objetivo, porque pra que que você vai focar em uma coisa? Pra que que você vai se motivar a se mexer, por exemplo, no caso do exercício, se você não tem um objetivo, você só pensar: eu tô gorda, eu quero, eu tenho que entrar na academia, aí você faz aquilo ali, mas você não tem um objetivo, você não pensa, eu tô fazendo isso porque meu colesterol tá alto, porque eu preciso, meu joelho tá doendo, que eu tô andando e tá doendo meu joelho, falta isso para motivar as pessoas, talvez, entendeu? Um, uhum. um objetivo para ter o foco. Porque a pessoa às vezes quer focar porque tá na moda, fazer exercício e tal, e como vocês disseram, não é para ele o exercício. Então, existem outras formas, entendeu? Existe a, a, até procurar um profissional. E eu não digo um nutricionista, um nutrólogo, um educador físico. Eu digo até um psicólogo. Porque foi uma das coisas que até me ajudou um pouquinho. Eu tentei, entrei, eu fui psicólogo, entrei em dieta, não consegui. É, entrei na academia, procurei educador físico. Minha mãe e minha mãe e minha irmã são educadoras físicas. Perguntei para elas o que, que eu podia fazer. E nada disso foi adiantado. Aí eu fui uma vez assim, no psicólogo e ele me falou isso de... Mas pra que você quer perder peso? Eu falei, ah, porque todo mundo fala que eu tô gordo. Eu falei, Mas por que você quer focar em todo mundo? Você precisa se sentir bem, não é mesmo? Você tá se sentindo bem? Eu falei, não, não tô me sentindo bem justamente porque eu não tô sendo aceito do jeito que eu sou. Enfim, a gente teve uma conversa que ele me fez entender isso que eu, de, que eu falei pra vocês... Uhum. Para ter um foco, você precisa ter um objetivo. E com o objetivo você vai ter motivação, porque você vai pensar, você vai ficar fixo com aquilo na cabeça.
0: Motivação é algo que busco constantemente, somado à vontade de liberdade, conhecimento, reconhecimento e dinheiro, claro.
1: E é um ponto que, que a gente ia acabar chegando eventualmente, que é... A, a, são as promessas de, de final de ano, né, cara, eu não sei se vocês são muito desses, de vira o ano, 31 de dezembro, 1 de janeiro, puta merda, esse ano eu vou, porra, me dedicar pra caralho, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou juntar dinheiro, esse ano eu vou fazer isso e aquilo, eu já fui desses, cara, eu admito que ia chegando o final do ano, meu irmão, eu, todo mundo sabe que eu não sou religioso, mas eu ia fechando o olho, mas não era pra falar com Deus, era pra falar comigo mesmo, sabe, Sim. assim, porra, cara, vem cá, vem cá, mais um ano tá passando, o que que tu fez nesse ano, cara? Que que tu, 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 algum dos motivos algum, algum do, dos objetivos que tu botou no final do ano passado, tu fez esse ano sabe, e eu botava a mão na minha consciência, sabe, e falava comigo mesmo não, não fiz e você, porque você precisa ser você precisa ser uma pessoa muito, muito forte pra, pra admitir é, os seus erros, né e mas admitir... não tem como mentir pra você mesmo exatamente, né, cara? cara, porque assim você pode enganar quem você quiser você nunca vai se enganar, sabe
3: é, aquela hora que você deita põe a cabecinha no travesseiro
1: é, então você vai pensar assim, tá, Para que eu tô, tô mentindo pros outros pra quê? Tá, e os outros vão achar que eu estou na academia, os outros vão achar que eu estou pegar esse negócio do peso, né, que é uma parada que pega muito assim, mas você dentro de você mesmo, você sabe o que você tá fazendo, o que você não tá fazendo, então você pode enganar quem você quiser, da maneira que você quiser mas você nunca vai se enganar e você sempre vai dormir com aquilo na sua cabeça, seja bom ou seja ruim, sabe, então, é, ao passo que o outro lado também é muito bom, sabe? Às vezes você tá fazendo... Eu, eu vou usar o do podcast aqui como exemplo. Quando a gente começou, a gente pensava muito nisso, né, cara? Porra, mas aí a gente vai falar pra quem? Entendeu? E, e pô, e o público de, de podcast é muito nicho. E a galera vai ouvir muito pouco. E a gente não vai ter 10 downloads, sabe? E, cara, por, por que que, na minha opinião, esse, esse, o site dá certo? Porque a gente parou de se preocupar com isso. Parou de se preocupar em quantas pessoas a gente ia chegar e... e, e e se a gente ia ficar famoso? Porque acho que a gente nunca fez isso pra... A gente nunca fez do The para pra ficar famoso, cara. E ninguém aqui... Eu falo por mim, mas acho que ninguém tem a pretensão de... Porra, daqui a dois anos você, sei lá, a maior parte do podcast do Brasil e... Foda-se, Jovem Nerd. Não, não é isso, cara. Acho que o, o The Dudes nunca foi sobre isso. Nunca vai ser isso, sabe? A motivação... Dude, Dudes foi outra. E foi assim... Se a gente vai chegar a 10 pessoas... Se eu pudesse fazer a diferença na vida de uma... Eu, o meu trabalho tá feito, sabe? E hoje continua sendo a mesma coisa, cara. Então o que move a gente a fazer o que a gente faz... Da maneira que a gente faz é isso daí. A gente sempre fala isso na leitura dos e-mails. É, é os dudes, cara. É o que eles falam de volta pra gente, sabe? E isso é, é uma motivação... Como o birthday com os jibs, cara. Assim, é uma parada que não tem preço. Não, não, é, é incrível. E a gente... vê as pessoas falando isso na internet... Às vezes até essa galera que é grande da internet fala, poxa, obrigado, obrigado, obrigado. E, e a gente vê, pô, por que, que a gente estão tá agradecendo tanto? Eu não tô fazendo nada demais. E, e, cara, tá, você tá fazendo muita coisa. Sabe? Você tá ouvindo, né? Você tá você ouvindo, tá... você tá de, dedicando o seu tempo, você tá dedicando a sua atenção pra mim, sabe? Pra mim que eu digo a, a, a empresa, né? Sim sim sim, 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 sim. E você tá se dedicando pra mim, cara. E, e, sabe, às vezes você se dedica, você dedica pra mim uma quantidade de atenção que você não dedica pra suas coisas. E como é que eu não vou agradecer por isso, cara? Como é que eu não vou agradecer por isso? É o que a gente sempre fala. A melhor maneira de agradecer é continuar fazendo o trabalho da melhor maneira possível. Isso é, é incrível, incrível.
4: É, vocês falaram muito de da motivação que vem do, do, do público, mas é, é uma, uma pergunta que me veio na cabeça agora de pro Diego, para vocês que fazem podcast há um tempo já, de se vocês já se sentiram assim um, um dia assim olharam para pro Dude, pro Dudecast ou o Diego olhou pro canal dele. E, e falou, cara, não tô afim, hoje eu não tô não tô com vontade de fazer isso, porque por N motivos, já aconteceu isso?
1: Cara, eu vou, eu vou ser muito honesto, sabe? Eu, eu encaro o, tudo que a gente faz aqui no The Dudes como trabalho, mesmo. É, ah, mas não dá dinheiro, ah, mas é um hobby, cara, mas eu vejo como trabalho, eu prefiro... Eu, não, eu, no meu
3: currículo, pra
4: você
1: ter eu, uma ideia. Exatamente, eu gosto de encarar a rotina de Dudes como um trabalho.
4: Mesmo. É, não tá no meu currículo porque eu tava na geladeira, mas eu vou voltar de <risos> volta.
1: <a> <risos> e eu encaro o The tanto como trabalho trabalho pras coisas boas como pras coisas ruins. Então é aquilo que você falou. E eu, eu tenho muito esse problema em dar aula. O problema entre aspas, né, cara? Porque assim, quando eu chego pra dar aula, eu esqueço de tudo. Porque eu lido com tantas pessoas que não tem nada que ver com os problemas que eu tenho... Ou até mesmo com as felicidades que eu tenho... E elas não têm o direito de serem afetadas... pelos meu Pelo meu momento ruim... Sabe? Pelas coisas ruins que eu passo... Então... Às vezes assim... Eu acordo... Aí tá chovendo... Tá um tempo de merda... Tipo assim... Porra, não quero trabalhar... Mas cara... Você vai trabalhar... Você vai... Não 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 tem escolha... Mas aí quando você chega lá... meu irmão É outra história... Sabe? Assim... se esquece tudo... Você entra em sala de aula... Você esquece tudo... E eu vejo o The Dude da mesma maneira, às vezes a gente tá aqui, e, porra, passou o dia inteiro trabalhando, tá cansado, aí você lembra, assim, você lembra que você tem uma gravação pra fazer 10h30 da noite, quando você, pô, queria estar tá dormindo às 11h, assim, puta, que merda, tem que gravar, mas aí aí que tá, eu, eu tô sendo muito honesto, às vezes me bate na cabeça, assim, puta, minha, tem que gravar hoje, pô, sei lá, quarta-feira, 10h30 da noite, eu, porra, caraca, eu sei que vai demorar uma hora e meia, eu vou dormir meia-noite quando eu podia estar tá dormindo 11 horas meu irmão, mas quando tu senta aqui e tu bota o fonezinho no, no coisa, tu liga o microfone e, e a galera fala, e aí pessoal, beleza? Cara, acabou.
4: Ah não, com certeza, isso, isso realmente acabou é uma coisa tudo. que acontece até com, comigo, assim, eu fico, pô, tem que, tem que gravar, não, não acho ruim, até porque senão se eu falar que, por ruim, que, que vai ser ruim, vocês vão botar um Aí é de fisa, boa, cara, é, é Exatamente. Mas... Muito bem, muito. E a questão da edição também, você pensa poxa, eu tô falando aqui 20 horas de, de asneira vou ter que editar 40 minutos vou ter que encaixar isso aqui em 40 minutos esse assunto tão vocês cê não, não pensam no futuro assim no, no futuro presente de, de que vai dar trabalho uma coisa e isso não te desmotiva não?
3: Cara, vou falar pra mim que tô né, editando muita coisa agora, né, tô, tô editando porque eu gosto de editar, é um, é um serviço que, que demanda tempo, o Rafael faz, o Diego faz, não sei se o Henrique também já, já teve contato com, com a edição, mas é uma mais parada que, menos. mais ou menos, mais ou menos, que demanda uhum. tempo. É, foi o que o Rafael falou, cara, quando, tipo, eu tô na rua, aí, sei lá, fazendo uma, uma cara, então indo voltando do trabalho, né, aí eu, pô, boto o saindo do trabalho, aí vim pra casa, caraca, meu irmão, eu tenho... Três vídeos pra editar, tem que entregar o do de cash, e aí tem que fazer a pauta, tem que pensar em pauta nova. Porra. E hoje eu já não queria fazer nada, cara. Eu queria só tomar um café, deitar e dormir. Mas aí na hora que eu sento aqui, e aí eu revivo o nosso papo, porque, tipo, pra quem edita, é agora e depois, né? Você já você gravou e depois você vai ouvir aquilo tudo de novo. E mas só que assim. É, e às vezes quando você está editando, você eu falo, né? O microfone fica aqui perto de mim. Eu meio que completo tipo, ah, eu podia ter falado isso agora. aí eu vou e falo entendeu, só pra sair, então transforma, cara, mas já vim gravar, tipo, puto, com, com o pessoal do podcast do aí na hora que ligou o microfone, a gente começou a falar tanta bobeira, começou a rir tanto que passou, já vim gravar puto, porque tava acontecendo alguma coisa aqui em casa, e aí na hora que começou a gravação, já, já, aquilo vai embora, então, assim, é... Sei lá, cara, eu penso pro futuro continuar fazendo, é... E enquanto tiver, sei lá, disponibilidade e o Rafael, a gente continua falar, enquanto a gente tiver voz, não tiver problema na voz, internet cara, é... Porra, não sei se é que a gente tampe na porrada no meio da rua é, mate é. o outro.
1: Realmente, nosso perfil total. <risos> Realmente, o eu e você. Um com o com o carro. É, eu e você, realmente, a gente tem esse perfil de brigar na rua daqui a pouco. <risos> Mas, cara, já é uma parte tão incrível da rotina que eu não consigo imaginar. No, sério mesmo, eu não consigo mais imaginar não receber lá o episódiozinho sábado, domingo. Organizar o post e o episódio sair, tu ir lá compartilhar no Twitter. Eu não consigo mais imaginar a minha vida sem isso, cara. Então foi uma parada que entrou, porque eu parto do princípio que quando as pessoas estão caindo. Seja cair a metáfora pra qualquer coisa ruim que, que for... Acho que quando as pessoas estão caindo elas precisam de alguma coisa pra se segurar. Isso é, isso é um fato. Que coisa é essa que você vai se segurar, meu irmão? Aí, cara, pode ser muita coisa. Pode ser, pode ser um podcast, pode ser um amigo, pode ser um hobby novo que você descobriu. Pode ser várias coisas, né? Podem servir pra essa sua corda aí pra você voltar. Então, cara, é isso, sabe? e já virou uma parte tão grande da minha, da, da minha rotina e acredito na rotina de todo mundo que participa aqui que sexta-feira a gente vai gravar que assim, é, é, é incrível é, é uma sensação indescritível às vezes você vem e, e você pensa, porra, caraca, tô cansado quando liga é, é bizarro, é, é Parece que nunca aconteceu nada.
4: E a sexta e, que não tem gravação, você sente até falta, né? Se você sente, fala, se sente
1: que falta um negócio, cara. Por exemplo, tá faltando eu, alguma
2: coisa. a gente tá
1: gravando eu aqui dia que X. Que a gente já sabe que semana que vem a gente não vai gravar.
2: É, eu tô, eu tô chateado, inclusive.
1: E, e, e você já começa a pensar, porra, por um lado é bom que eu vou descansar, mas por outro, puta, cadê aquele papo do, final de, da, da, do Exato. finalzinho da sexta-feira?
2: Sextou, porra.
1: Cadê, porra, cadê aquela reunião da galera, Entendeu? eu acho que isso mesmo também serve como motivação. Você, a falta de uma coisa também serve como motivação. Porque, cara, né, pra bom entendedor, meia palavra basta, porque eu não tô conseguindo pensar em outra metáfora. Mas quando você quer alguma coisa, meu irmão, você faz acontecer até com metade do, do, do que você tem. Então, você não tem aquele papo e você pensa, porra, semana que vem, meu irmão, eu vou entrar como? Comendo microfone, cara. Porque eu quero falar eu quero, quero rever a galera, quero saber como é que as pessoas estão, porque... O, o, o Bert e o Henrique viraram amigos nossos, cara. Sim. entendeu? Ah. O pessoal foi pro que Espírito Santo agora. O pessoal foi, foi pra casa do, do cara, meu e, e nunca, nunca se viram antes.
2: Exatamente. É, tipo, entendeu? Um pouco de medo, inclusive. Não, Mas... inclusive, eu, <risos> sei, eu até sei, eu se que não fui, que tal, não fui tal, sei que a polícia né? ficou avisada. É, tá certo, é verdade. <risos> Eu falei assim, ó, se eu ficar mais de uma hora sem dar minha resposta no zap, fodeu. Pode vir aqui. Se eu deu não deu vi merda. de
1: zap em menos de uma hora...
2: É, deu merda. Não, mas aí, eu falar que isso acontece comigo também. No do talvez seja o fato de eu não editar, então aí eu não tenho muito problema, só... O papo, a parte divertida pra mim, que é o papo, tá de boas, então pra mim... Exato, você fala falta. meia hora de merda aqui, foda-se quem vai eu editar. De meia hora de melhor merda parte. Traguei, é. <risos> a melhor parte é falar. E pra mim, e pra mim é, um, 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 vou dizer, é um podcast à parte, gravar e o outro podcast ouvir, porque tipo assim, eu não sei o que que cortou. Pô, o que, que será que entrou e tal? Aí eu ouço, eu relembro a, a, na hora e tal. Igual, o, pelo menos, da data de gravação a gente tá gravando aqui, o episódio da semana foi o It's Not A Big Deal. Aí teve a, o negócio que o Rafa falou que pega o CD2 que a treta tá instalada. Que <risos> a gente rachou, que de, de Eu de novo, cara. ri de novo. <risos> eu, 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 eu vi o episódio, acho que umas duas vezes e eu ri nas duas vezes. Praticamente do mesmo jeito. Sim. E em relação ao podcast, pelo menos nunca me senti desmotivado. Sinto falta mesmo Já teve alguns motivos que pessoais da galera Que a gente não pôde gravar algumas sextas-feiras E realmente eu fiquei senti falta Com relação aos meus canais Ao de bobeira eu vou te dizer que nunca Eu nunca tive tipo assim Poxa, não vou ter que gravar que merda, não sei o que E tal já no, com relação ao Diego Bert Cover, inclusive eu integrei os vídeos do Diego Berth, tô colocando aos poucos, no De Bobeira, porque no Diego Bert Cover, é, tipo assim, eu fazia o, os vídeos e tal, mas tinha semana que, pô, eu ficava assim, caraca, tem que postar vídeo, que, que música que eu vou cantar essa semana? Pô, tem o Se Fosse Português, o que que, que que eu vou fazer essa semana? Tem o, o, o De Imitação, o que que eu vou fazer agora, sabe? Tipo assim, procurando assunto pra colocar, Entendeu? Enquanto no, no De Bobeira, como é um canal bem mais variado, eu não tenho esse problema. Eu tenho o problema de o que que eu vou postar, tipo assim, tem outros 300 assuntos que eu posso falar. Então eu tô sempre assim, né, tendo o que dizer. Então eu nunca tive com relação a, tipo, ah, meu Deus, o oh, que saco, tem que gravar e eu não sei o quê. E com e, Ainda mais que a gente tem... Eu tenho esse... Entrando novamente no negócio do ciclo da motivação por causa da galera que costuma me é, é, acompanhar os vídeos e tal, por mais que não seja só de K-pop, seja de, de outros quesitos também, eu me sinto motivado a fazer, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, tipo, gravar com, com o Rafa, o Ru, o Henrique, gravar gameplay, é, gravar, seja gravar vlog falando eu sozinho, falando sobre filme, que eu gosto pra caralho de ver filme seriado, é, fazer react, eu adoro fazer react, por mais que seja galera meio que Vou um, fazer um, um, um disclaimer aqui rapidinho Que é muito engraçado Tem muitos youtubers ultimamente que reclamam do react uhum. Reclamam demais de react Um, um inclusive é um casal, o Casamento Nerd É o nome do canal do youtube Que numa live stream deles Do... Na Twitch que eles estavam fazendo O Ishiro, que é o, o, o cara Ele falou Não é que ele falou mal, mas ele tipo assim Ele meio que deu uma alfinetada Na galera do react, sabe Ah, fazer react e tal, não sei o que, não, não, não e essa semana ele inclusive fez react e de K-pop
3: olha aí é,
2: e ele pegou, e, e, eles, e o casal não foi tipo assim, igual eu. Eu, eu o primeiro vídeo que eu fiz, foi uma amiga minha que mandou os clipes e eu fui lá e fiz e, e deu no que deu né ele pegou do grupo mais hypado, que é o que eu falei aqui que no Bill, uh, Billboard Music Awards desbancou a Ariana Grande Justin Bieber e outros monstros da música aí que todo mundo conhece, que é o BTS que é o, o, o grupo que... A, as Minas Mija Sim. Tá ligado E, e fizeram o um negócio pra... Tipo assim, vamos vamo, vamo querer... Assim, fizeram um react legal, engraçado. Mais ou menos no estilo que eu costumo fazer sem ser desrespeitoso. O que pra algumas pessoas é, 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 é difícil. Quase impossível. Eu gostei do vídeo deles, mas... Uh, é, é tipo assim, vai querer meter o louco pra mim e dizer que a motivação deles é tipo Ah, estou curioso para saber o que é.
3: Não, é, claro que não.
2: Claro que não. Pega e entra... Eles conhecem, sabem que eu tenho um canal. Aí olha no meu canal, o primeiro vídeo que o menino fez, 31 mil visualizações. Vai querer meter o louco e falar pra mim que não é, que não é por view? Porra, vai, né? Vai se fuder. E eu vou te falar, tipo assim, seja por visualização o que você quer. Tipo assim, se você quer ter mais visualização para que o seu trabalho seja visto por mais pessoas, ok. Mas agora se você quer ter mais visualização pra ser famoso, você tá tudo errado. E eu já falei, e eu já falei aqui pra. pra no papo aqui com, com os dudes que a galera que entra para fazer canal de, por causa de perdão da, da expressão fogo no cu porque se quer ser famosinho porque quer ter like quer ter a, essa essa vida boa que os YouTubers têm que os Instagramers têm que qualquer um que é famosinho nas redes sociais tem não vai conseguir não vai continuar cara não tem continuidade sabe não tem continuidade e, e tipo assim não é não é o suficiente sabe porque o, essas mídias, podcast, YouTube, o YouTube até tem uma certa, um certo retorno por causa que a plataforma permite isso. Assim como o live stream de, da Twitch e tal e tudo mais. Só que pra você começar a fazer isso e se manter é muito difícil, velho. É um, é um campo minado do caralho. Não, não, não tem condição. Sério, porque tá. É, 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 tipo assim, tem que ser pela coisa certa. Tem que ser pela motivação certa. Eu acho que, pelo menos aqui, a galera tem a motivação certa, por isso que, que sente falta, sabe? Porque tem muita gente no YouTube que é até famoso, por exemplo, o Japa do Japa, o Japa Vlogs, a Gabi Fadel, que são pessoas que fazem vídeo quando querem. Não tem uma, tipo assim, caramba, se eu não gravar, eu sinto falta. Eu sinto falta se eu não gravar pro meu canal. Eu também. Se eu não gravar do podcast, se eu não gravar vídeo, eu sinto falta. E eu, inclusive, os youtubers que eu costumo acompanhar, se eles não gravam, eu sinto falta, entendeu? E por e, e, e agora que tem amigo meu fazendo, fazendo vídeo aí, prepare-se porque vai chover DM se parar de fazer vídeo, tá? <risos> inclusive, dudes, cobrem o canal do, dos dudes ou o canal solo do Rafael, que eu quero muito ver Rafa... Rafinha Gameplays. <risos> tem
1: novidade aí por aí.
0: Motivação é algo que busco constantemente somado à vontade de liberdade, conhecimento, reconhecimento e dinheiro.
3: Claro. Uma coincidência desse episódio, né? Aliás, algumas coincidências desse episódio de motivação aconteceram, né, nas últimas semanas. E eu vou contar a elas pra puxar o próximo assunto aqui. O primeiro foi o seguinte: fui falar com, com o Igor, né? Que é quem tá fazendo as capas pra gente agora. Que o episódio da, que ele ia ter que fazer, era O seguinte era esse aqui de motivação, né? Mandei pra ele a mensagem: pô, fala aí, Igor, é, o nosso próximo episódio é de motivação. A pauta já tá lá, né? No, no, no site, tu pode dar uma olhada. E a gente vai falar disso, disso, enfim. Dá um, dá um bisu se tiver qualquer dúvida lá, tu fala comigo. Aí, tipo, passou cinco minutos depois. Ele, Andrei, tu não vai acreditar. Eu, o que que foi, cara? Vou te mandar um print e esse print me chegou tipo dois minutos depois da sua mensagem. Aí ele me mandou o printzinho da conversa do grupo da família, que é a frase que está na capa deste episódio. Olha Pô. aí, cara. Eita! Foi, foi muito colado, tipo, na hora que eu liberei pra ele, o que que a gente ia gravar na sequência, o pessoal lá do grupo da família dele mandou uma frase motivacional, né? Tinha que ser o grupo então, assim, da família. Tinha que ser o um grupo da família. E outra coisa que, que aconteceu, né, nessa, nesses últimos. Nesses últimos dias, até a gente gravar esse episódio aqui de motivação, foi que assim, eu assisto, né, no, no YouTube, é, às vezes, alguns vídeos de, de skills, né? Que de futebol, evidentemente. Aquele, aqueles videozinhos de, de habilidade, de lance, melhores lances do ano, de fulano de tal, de fulano de tal. E aí apareceu, tipo, naquela. Reproduzir a seguir, eu tava vendo um de, de um jogador que, tá, que tava sendo pretendido por um time meu. E aí, na sequência, eu não, não me dei conta que eu assistia, o reproduzir automático tava na sequência, e entrou um vídeo, né? Um. Não era, não era de skills, era um vídeo motivacional do Cristiano Ronaldo. De tipo, uma entrevista que ele deu pra um programa português. E aí eles fizeram uma montagenzinha do Cristiano Ronaldo falando, não, porque as pessoas me, me julgam é, como muito é, narcisista, que as pessoas é, falam que eu sou isso, falam que eu sou aquilo. E aí, na verdade, ele foi né, desenvolvendo a, aquela entrevista que ele estava dando, falando né, o que realmente é o, o, o Cristiano Ronaldo. E eu, tipo, eu comecei a ouvir aquilo e falei, ué. Aí fui lá olhar e deixei pra ver o vídeo. E assim, ele foi falando... Não, porque o que me motiva é realmente eu estar ali dentro. Porque eu sou apaixonado por aquilo que eu faço. Porque, tipo... Eu, eu sou vaidoso? Sou vaidoso. Mas ninguém tá lá junto comigo entrando antes no treino e saindo depois. Porque eu quero entregar o melhor pros torcedores do time que, que me deu a oportunidade de jogar. Então assim, foi, foi um vídeo muito bacana. Eu não costumo assistir vídeos motivacionais. Mas como esse apareceu ali naquela ocasião, eu deixei rolar. Porque é um jogador muito conhecido. Queria ouvir o que ele tinha pra falar. E depois ali apareceu um montão, apareceu o Messi, desses grandes jogadores que a gente conhece. O meu ponto é o seguinte: vocês assistem esses vídeos, tem aí alguma coisa que vocês olham, né? Um, um vídeo, um texto, um podcast, enfim, que seja é, um, uma gasolina para aumentar o fogo na motivação de vocês. A
2: Cara, maior é... pergunta é saber se o vídeo do Messi ele fala alguma coisa. Né? <risos> é
3: é, a balança é da frente é para trás,
4: assim. Deixa, deixa o menino que o menino é autista. Uhum. Exato. Eu posso falar porque eu também tenho um pouco de grau de teste de atenção, então a gente tá na mesma. Olha aí. Mas você perguntou de texto, de... Mas não, comigo é, é música. Tem umas músicas, assim, que tocam, mesmo que no aleatório, assim, numa playlist, que dá uma energia estranha, assim, entra no meu ouvido, parece que até arrepia os cabelos do sovaco. Eu
1: chamei de querida. Eita.
4: E eu não sei, não sei. Porque tem música até que não diz nem nada motivacional, não é, não diga que a canção está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, não são essas músicas, <risos> tipo, música que não tem nada a ver, mas aí eu pego uma frasezinha ou uma coisa solta assim que significa muito pra mim naquela hora, isso me motiva bastante.
2: Bacana, bacana. Bacana. Eu também não tenho muito costume de, de ver vídeos motivacionais também não, cara. O único que eu vi, mas que mandaram pra mim em várias versões, em uma melhor do que a outra, inclusive, é aquele do diálogo do, do Stallone no Rock 6, no Rock Balboa. Ele dando aquele expulso do, é do filho cara. dele e tal, tudo mais. E, sem sombra de dúvida, a melhor a melhor versão que tem é com cenas de Dragon Ball Z e Dragon Ball. Que é do Goku falando. É, exatamente. Olha aí. Ele fala assim, quando você nasceu, você cabia aqui na palma da minha mão. Aí mostra o som o Gohan levantando o Goku quando era <risos> neném. Aí vai falando, tipo, e vai encaixando certinho. O cara fez uma montagem. É fantástico.
1: Pô, você me, me manda isso daí. Vou, vou botar e vou também mandar galera.
2: um, que é do... Esse, esse aqui é um pouco mais jocoso, mas é ele é ele, ele, jocoso. Ele é jocoso que é sobre... Ah, você achou desse? Ah, não, esse do jogo achei, do Chris. Chris, achei o do Cris, achei o do Cris. Além desse, do, do, da montagem do Goku, dentro do, do, do discurso do Slide do Rock Balboa, tem uma, tem uma versão muito legal de um meme na internet, né? que eles fizeram o Limp Sync, com um, um episódio de Todo Mundo Odeio Cris, né, que é muito legal, Olha que... Aí. Basicamente, ele diz o seguinte, que tudo que você faz na sua vida... Depende da dá vontade, vontade de do quanto alguém. que você <risos> quer comer alguém. Olha aí. De quanto você quer comer uma <risos> puta porra. É o filósofo eu... Piton. Exatamente, muito influenciado por Max, inclusive. Uhum. Exatamente, tá aí, tá aí. Ah, o aqui, exatamente, é esse do do Goku, muito foda do Goku, vale a pena ver e do do Todo Mundo Eu Cris também dá, pra... Como vale a pena. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. E, cara, tipo assim, fazendo. Dadas as devidas proporções da brincadeira, assim, voltando aqui ao assunto, eu acho que, bicho, não, não, depois desse, do se Stalin, por mais que seja uma ficção, por mais que seja uma parada que passou num filme, eu, eu, eu não preciso de motivação nenhuma, cara, além dessa, sabe? É tanto que eu tenho, um, um pode, pode parecer um modo de vida muito egoísta um modo de pensar, na verdade, muito egoísta é que quando as pessoas entram em discursos e brigas políticas ah, porque vai acontecer não sei o que ah, que por causa da porra, do, da, da puta que pariu da inflação, ah, porque o aumento do, do salário não foi grande o suficiente, a pessoa, assim, tudo bem a gente tem que reivindicar, tem que reivindicar tem que correr atrás, tem que correr atrás mas mano, reclamar não vai resolver a torra da tua vida verdade então, em vez de você ficar aí chorando as pitangas, de ficar aí falando, ah, mas que a vida, ah, mas o meu salário, ah, mas não sei o quê. Quer ganhar mais, querido? Estuda, se prepara e vai pra conseguir um cargo melhor e uma porra de um salário melhor. O cara que tá lá em cima, o deputado, o vereador que você elegeu, o governador, senador, presidente, a puta que o pariu... Ele está cagando e defecando litros pela sua vida e a vida da sua família. Se você morrer, tem mais milhões de pessoas que colocaram ele lá. Verdade. Sabe quem pode garantir o seu? Você. Tá ruim salário? Trabalha mais. Ah, quero ter um emprego melhor, preciso de melhor, melhor formação? Faz um curso. Ah, mas não tem dinheiro? Procura que o governo dá. Ah, mas porra, é difícil conseguir a vaga Continua tentando, maluco Ah, tá ruim, quero fazer prestar concurso, não tem dinheiro pra pagar o um cursinho Vai lá e entra até na porra do YouTube Que até no YouTube tem canal de cara que ensina pra, a, a estudar pra concurso
3: Sim, sim Ah, muita... mas,
2: meu irmão, é e, todo e todo mundo hoje em dia tá na laje A, a, a laje não tá batida e a porra do, do, da, da parede tá no tijolo Mas todo mundo tem um Moto G com, com internet
3: verdade, quem tá quer bom? faz, cara, quem quer
2: faz quem quer, como diria quem, como diria o Michael Jordan no, no filme Space Jam, quem quer faz, quem não quer aguenta,
3: é isso aí, tá bom
2: é aí. não vem falar que não dá pra fazer mano, não vem é falar que não dá pra ser cara, dá pra ser, todo mundo se tem, se tem, vou te falar um negócio a, a minha noiva, inclusive, ela ficou pé da vida comigo quando eu falei isso, meu irmão, se teve mulher que trabalhava com sucata que pegou apostila no lixo e passou pra ser advogado ou médica que seja, pra estudar na faculdade, se formou? Por... Qual é a sua desculpa, irmão? Verdade. Se tem, se tem maluco que é, que, que é deficiente, pinta com o pé. Qual é a sua desculpa, meu irmão? Tá entendendo? Tipo, desculpa ter esse discurso meio, vamos dizer assim, enfesado. Diego meio, meio, é, é meio bolado. Meio. Bolado, meio Diego. Juan é, putaço. <risos> não tá ligado? <risos> Qual meio Juan Pistola? <risos> Mas, cara, é porque, tipo assim, eu, na minha. Eu, eu só aprendo dessa forma. Se você ficar passando na minha casa. Ah, Diego, não sei o quê. Eu não aprendo dessa forma. E olha que eu fui criado num lar amoroso. Eu nunca teve tough love na minha casa. Só eu que é eu aprendo também. dessa forma. Eu aprendo dessa forma. Meu irmão, acorda pra vida que ninguém vai fazer nada por você. Entendeu? E eu sempre odiei que fizesse coisas por mim, inclusive. Mas é isso aí, mano. Acorda pra vida e vai com
1: Deus. Não tem essa porra, não. É, eu, eu acho que, cara, eu. Eu, eu acho. De novo, né da maneira que eu enxergo a vida, eu acho que você tem que ter o seu tempo pra lamentar, cara. Mas você viver na lamentação, ou você achar que porque você é um coitadinho, você se fazer de coitadinho pros outros, as coisas vão acontecer pra você, elas não vão, cara. E isso é uma coisa que se você... Minha mãe sempre me disse isso. Se você não aprender por bem, você a vida vai te ensinar. Só que a vida não não passa a mão na cabeça não, cara, a vida não, não cuida, a vida só, só vai entubar, cara, e assim, você vai aprender que você precisa trabalhar, você vai aprender que você precisa fazer as coisas da maneira correta, cedo ou tarde, de uma maneira fácil ou de uma maneira dura, acho que você escolhe como você quer fazer as coisas, cara, então assim, é... você pode se lamentar, acho que você pode sofrer, você, te... você tem que se dar o direito de sofrer porque você é humano, mas... É, é, muita, muita lamentação e pouca luta, cara, não, 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 não rema o barco de ninguém não, cara. Então você tem que saber onde você quer chegar, você tem que saber como você quer chegar. é Problema, todo mundo tem, né, cara? Então acho que você vive com o um problema ou você contorna o problema e resolve. Porque é, é engraçado que, eu devo ter lido em algum lugar que se, quando você tem um problema, duas soluções podem acontecer, né? Você não tem porque estar tá preocupado com isso porque duas coisas podem acontecer. Ou você tem a solução por, por aquele, pra, pra aquele problema, então você não tem por que se importar. Ou você não tem a solução para aquele problema, então você vai se importar ah, por que se não fazer. Ah, eu tô que, ligado. É
2: Maneira essa, essa então, analogia.
1: Sabe, então... Do, do, não, não existe meio termo. Ou você resolve, ou você não resolve. Só que você tem que aprender que só você lida com as consequências do que você escolhe. Sim. Né? E quando você traz essas consequências pra outra pessoa, mais filha da puta você é, entendeu? Você pagar pelos seus erros é uma coisa. Agora, você fazer com que os outros paguem pelos seus erros, aí é uma parada que, assim... Ou então, acho que erro é uma coisa que acontece. O pior é omissão, né? Você se omitir de, de tomar uma, uma atitude, de você mudar alguma coisa na sua vida que seja, você se omitir de... de né? E deixar que as coisas aconteçam de uma maneira mais fácil, porque pra você é mais fácil, né, cara? E... e... É fantástico, então acho que você tem que realmente se lamentar, acho que você merece isso, mas levanta, levanta a cabeça, cresce e faz a parada acontecer, sabe? Porque você vai crescer, sabe? Você vai crescer, você vai aprender. A maneira como isso vai acontecer só depende de você.
0: Motivação é algo que busco constantemente, somado à vontade de liberdade, conhecimento, reconhecimento e dinheiro.
3: Claro. Rafael disse que a gente tem o, o
0: direito né, de, de lamentar e tal, mas que a gente não
3: pode viver ali. Mas é, antes da gente começar a se lamentar, ou então é, é, antes da gente perder a, a motivação a gente mesmo, existe algum fator externo que tira a motivação de vocês?
1: Cara, eu vou te dar o exemplo de alunos, o que é o, o, o meu dia a dia, que é o seguinte. Eu, eu normalmente eu, eu passei a aceitar a dificuldade das pessoas, é, dar aula me fez... Evolui muito como ser humano, cara De verdade, porque você passa a lidar tanto com gente Que você vê que Ninguém é igual a você As pessoas não são iguais entre si Cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua maneira Cada um aprende de uma forma diferente E você respeitar a diversidade é o primeiro passo Pra você entender a, o ser humano uhum. Sabe? Você entender uhum. que as pessoas Se motivam por coisas diferentes Às vezes o cara tá ali porque ele é apaixonado por inglês Às vezes o cara tá ali porque ele tá obrigado Às vezes ele tá ali porque ele não gosta Mas ele sabe que é importante Então existem N motivos, N é, é, razões para as pessoas estarem ali é, Dividindo duas horas semanais Com você e, e, e dando dinheiro para você fazer isso, cara. Então, mas se tem uma coisa que quebra a minha motivação é a seguinte. é Eu não ter 1% de dedicação do aluno, cara. Porque normalmente eu, eu falo com todos eles, cara. Você, Eu só preciso que você se dedique 1%. Porque os outros 99, deixa comigo, deixa que eu te puxo. Mas eu preciso de alguma coisa, eu preciso de um braço para poder puxar. Entendeu? Uhum. Se você não tá disposto nem a me dar uma mão, então não tem nada que eu possa fazer, cara. E, e no início foi, foi muito difícil aceitar que existiam pessoas que estavam ali totalmente obrigadas, e existiam pessoas que, se pudessem explodir a sua cabeça para não ter aula, elas fariam aquilo sem pensar e foi muito difícil aceitar isso, cara, porque nunca foi assim pra mim, eu ia pro curso feliz, sabe, eu ia pro curso feliz eu sabia que eu ia ter uma aula, uma hora ali de, pô, eu ia aprender, eu ia praticar meu inglês, eu ia ficar feliz com aquilo, entendeu mas, então é difícil, às vezes, você aceitar uma realidade que é muito diferente da sua e isso me fez muito bem, cara. Então é aquilo, se o, aluno não, se o aluno se dedica, meu irmão, eu vou explicar 70 vezes, eu vou deitar no chão, eu vou fazer o que for pro cara sair dali bem. e Mas assim, infelizmente você acaba desenvolvendo um pouco de, de uma certa frieza, cara. Porque o primeiro aluno que eu reprovei, meu irmão, eu, eu vou ser muito sincero, ele chorou na minha frente e eu dei nota para ele passar. Foi um erro meu, que hoje eu reconheço, isso tem oito anos. Foi quando eu comecei a da dar aula, sabe? E aí eu parei para Eu botei a mão na minha consciência depois. Falei, cara, ele merecia passar? Ele, ele fez por onde? Ele teve aproveitamento mínimo pra, né? Saber usar ali na frente o que ele aprendeu aqui? Não, não teve. Então por que que ele passou? Ah, porque ele chorou e eu achei que ele merecia. Que, que ele merecia, não. E eu achei que... Eu, 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 não, não, não adianta ficar dizendo não achei, eu errei, sabe? E hoje em Sim. dia, cara, você passa a ver que o maior responsável por alguma coisa é a pessoa. Sim. Entendeu? Se você entender a analogia que eu tô fazendo aqui o maior responsável por uma reprovação é um aluno você fala o ah, um professor é um filho da puta me reprovou reprovou porra nenhuma cara entendeu como é que numa sala que tem 10 pessoas um aluno que estão todos expostos à mesma explicação um aluno passa com 100 outro com 80 outro com 90 e outro reprova com 20 então é claro que essa analogia você pode expandir pra vida Entendeu? Como é que pessoas vão estar na academia forçadas, outras vão estar porque querem um corpo melhor, outras vão estar porque tem um problema de saúde. Então você precisa respeitar isso, você precisa respeitar que as pessoas estão ali por motivos diferentes, as pessoas fazem as coisas por motivos diferentes, entendeu? Então com o tempo você passa a, a, a criar essa frieza e ver que cada um é responsável pelo que faz, entendeu? E você precisa... Você, você precisa é, Pegar a pessoa pela mão Mas você também precisa largar Porque ela precisa andar pelas próprias pernas Com certeza Isso foi muito difícil de entender no início cara. Foi muitíssimo difícil de entender no início E hoje é, eu, eu acho que com oito anos de experiência Dando aula eu posso dizer que eu entendo um pouco mais Sobre o, o, Por que as pessoas fazem as coisas sabe? E eu acho que isso me ajudou muito na, numa, Nas relações interpessoais né?
3: Com certeza,
2: com certeza. Pô, interessante, mas e aí? Você não respondeu a pergunta. Qual a pergunta? O que que te desmotiva, mano, externamente, se tem alguma ah, não, coisa eu, eu que te desmotiva? Eu falei que
1: foi, foi ver que... Desculpa, é que ficou, ficou muito no início da resposta. É ver que, assim, você não tem o mínimo, o mínimo de dedicação de alguém da tua parte. Ah,
2: sim, entendi. entendi da outra entendi, parte,
1: entendi. entendeu? Porque, assim, infelizmente ninguém... Nenhum homem é uma ilha, nenhuma pessoa é uma ilha, então você precisa, uhum. você, você vai precisar de alguém cedo ou tarde, sim, você sim. vai precisar ter alguém na sua vida, seja um amigo, seja um, um namorado, namorada, seja whatever, né, seja quem for, e você vê que, cara, aquilo não tá dando certo por conta de uma pessoa, aquilo acaba com você, cara. A acaba comigo, né, assim, porque você tentar e você errar, ou então não dá certo, cara, isso é parte da vida, você vai se fuder. Eventualmente, sendo dotado, você, você nunca vai ter as paradas de primeira, entendeu? É verdade. E aquilo, o sucesso é só você levantar uma vez a mais do que você errou, do que você caiu. Exato. O sucesso seja para o que for, cara. Então, então o, o que me desmotiva não é você tentar uma coisa e essa coisa não dar certo. Porque vai vir de você. Então, você vai precisar fazer aquilo de outra maneira, você vai precisar fazer aquilo com, com, com um outro ângulo né, de ação, um outro, um outro plano de ação. Mas agora, quando você precisa de outra pessoa e a pessoa não te dá o um mínimo, o um mínimo de condição, cara, isso acaba comigo, assim, totalmente, sabe? Totalmente.
2: Não, comigo já tem um fator externo que é totalmente externo mesmo. O que mais me desmotiva, não com relação ao canal, que no meu no, 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 no canal nem quando eu tive é, hater, xingando, eu, eu parei, de, quis parar de fazer vídeo, nem nada do tipo. Principalmente porque o dedude me mostrou que quando você tem um hater é porque você está ficando famoso. É verdade. <risos> Aí, o, o que mais me desmotiva no, no caso da minha profissão, é, na segunda profissão, a profissão offline, não atualmente, que atualmente a empresa onde eu estou é bem. tem uma política muito boa com relação à meritocracia, sabe? É, você, mas a anterior, que era a Saraiva. Cara, você vê que você tá fazendo o melhor que você pode, e você tá dando o, o, o máximo ali pra poder fazer, fazer um bom atendimento, uma boa arrumação do, do local e tal, e você vê pessoas que não fazem nem o básico serem recompensadas ao invés de você, sabe?
3: Porra, cara. Tu fecha contigo, Diego.
2: Pessoas que destratam, destratavam clientes, pessoas que faziam, tipo assim... Sabe, tava um pouco se fudendo pro, pra imagem que a empresa ia receber perante o público, mas que no final das contas, por ser queridinho do, do, do patrão, queridinho do gerente e tudo mais, acaba le, leva aquela passada de mão na cabeça e, e, e vida que segue pra eles e você tá ali, continua na mesma, entendeu? Parece e aí que às ele... vezes o
3: gerente vai lá e dá um esporro numa parada sua bem menor do que aquela grande que aquele queridinho dele fez.
2: Exatamente, e outra coisa que me, vamos dizer, mais um fator que me desmotiva, não chega a me desmotivar a nível de falar caralho, não, mas me desmotiva um pouco, é você, é, eu ver pessoas que não dão a devida importância pra certas coisas, sabe, agora uma coisa que eu vou te falar, assim, é, isso já é com relação ao canal, por exemplo, vou te falar, cara, eu, sinceramente, eu... Tenho o meu noivado, tenho o um relacionamento com a minha noiva, tenho relacionamento com meus amigos. Tenho a empresa na qual eu trabalho 8 horas e meia por dia, quando agora não me requisita alguns dias na parte da noite, como a gente atrasou um pouco a gravação porque eu estava lá fazendo, é, gravando um evento. Amanhã estarei lá de manhã de novo para fazer gravação e, e eu mesmo assim gravo pelo menos aí 4, 5 vídeos por semana quando não tem todo dia. Sabe, esses dias aí, tá sendo complicado e não teve gameplay por causa do queda e tudo mais no canal. Mas enfim, e você vê pessoas que poderiam fazer mais, sabe? Ah, tipo, ah, mas o canal do fulaninho tem um, dois vídeos por semana e tem dois milhões e meio de inscritos. Ah, mas fulaninho tem um canal e um canal secundário de Daily Vlogs. Agora ele só faz dele vlog, o canal dele o vlog dele tem 4 milhões e pouco, e o canal dele principal tá com 5 milhões, visualiza... 5 milhões de inscritos, e o cara não faz vídeo pro canal dele há mais de 9 meses. Mano, que putaria é essa, sabe? O cara tem coisas, ele tem a possibilidade de fazer coisas, de... ele tem uma voz que, vou falar, milhões de pessoas no Brasil e no mundo gostariam de ter. Isso dentro do YouTube. Isso não, isso não me desmotiva a parar de gravar, não. Mas eu acho que as pessoas deveriam dar o devido valor para as coisas que ela tem, sabe? Sim. Ah, o cara faz dele, vai. Você vê os dele vlogs do cara? Só desgraça. O cara, o cara filmou quando o cara filmou, foi fez vídeo quando ia fazer cirurgia. Aí ele fez vídeo nos Estados Unidos quando ele se perdeu, quando sei lá acabou a bateria, ele não teve como voltar pro hotel. Aí ele filmou no Brasil quando o cara fulaninho roubou o celular da, da namorada. Mano, caralho, velho. Vamos mostrar um pouco de positividade nessa vida? Uhum. Parece que o cara só vê o lado ruim da coisa, sabe? O seu vídeo, a, o seu conteúdo motiva as pessoas também. Não é só você se motivar. É você pensar que você tem algo de bom, algo de construtivo pra passar pra pessoa. Tudo bem que é muita entretenimento, sabe? Às vezes você fazer um, um, um bom vídeo, não é? Você falar mensagens profundas e falar o quão é, de, determinados ideais são errados e determinados e você tem que ser mais liberal com relação a aceitar as pessoas com relação você pode simplesmente fazer uma gameplay com seus amigos, zoando horrores, na qual todo mundo racha os bicos de rir. E é isso aí, isso é legal, porque, porque pessoas gostam disso. Mas aí você pega, você consegue várias coisas, você consegue várias, é, no caso do YouTube, vários inscritos, visualizações, consegue campanhas é, publicitárias, você consegue viver disso, uma coisa que todo mundo quer viver, sabe? Aí você vai só porque você participou de um reality show e ganhou... Vários prêmios e prêmios em dinheiro, você não precisa daquilo, aí você fica meses sem gravar. Sabe, eu acho que isso é uma falta de respeito com quem quer chegar onde o cara chegou e é uma falta de respeito com quem apertou o botãozinho vermelho e inscrever se no canal do cara. Certeza, com é certeza. Eu gosto muito desse, desse, desse youtuber a qual eu tô me referindo. Ele tem um conteúdo bem bacana. Eu gosto mesmo, sabe? ele tem uma, A edição dele é maneira, é ele mesmo que faz e tal. Só que, mano... Eu acho que, tipo assim, se eu encontrasse com esse cara, eu falei assim, querido, vamos cá, vem cá. Dá
3: um abraço. Ladinho,
2: senta aqui do meu ladinho, vamos trocar uma ideia sobre o seu conteúdo. Por que, que você parou de fazer vídeo pro seu, pro seu primeiro canal? Ah, por causa disso, disso, daquilo, então. Você tem um monte de amigos que fazem a mesma coisa, que você não senta com eles, pô, mano, tá foda, me dá umas ideias aí. Ah, vou fazer vídeo sobre não sei o que, ah, vou fazer vídeo sobre não sei o que lá. E faz, ou então larga de mão e deleta a porra do canal, entendeu? Sabe, tipo assim, dê o, o devido valor. É a mesma coisa que aconteceu quando, tipo assim, a, na primeira vez que eu vi quando o, 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 o Aruan inventou de cortar a porra da placa de 100k dele, sabe? Depois eu parei pra pensar, tipo, ah, foda-se, a placa é dele. Ele que enfia essa merda, derrete forma um dildo de prata, enfia no cu.
0: <risos> Motivação é algo que busco constantemente somado à vontade de liberdade, conhecimento, reconhecimento e dinheiro. Claro.
4: Eu queria só complementar o que estava sendo dito. Sim. Eu percebi, né, que que nesse episódio a gente falou bastante coisa que vai ser construtiva para quem vai ouvir, porque foi construtivo para mim também, eu tenho certeza que para os outros também foi que quando eu li que o assunto seria esse, né, de motivação, eu sabia que eu ia ouvir mais do que falar, porque eu não sou uma pessoa muito motivada, né? Olha aí, cara! E eu percebo que é, é, tanto os dudes quanto o, o Diego tem muita vontade e muita força de vontade pra fazer os o, o, as coisas que eles gostam, né? Uhum. Como tudo me, me desmotivava e tudo... Era empecilho para mim, eu percebi que esse episódio ia ser bom para mim e eu acho que esse episódio vai ser muito bom para os ouvintes também. Enfim, eu quero agradecer né, a todo mundo que, que participou e eu espero que vocês gostem, vocês que estão ouvindo também, também gostem de, de ouvir tanto quanto eu gostei de participar desse episódio.